0: Muy buena semana, mis camaradas canábicos. Bienvenidos a su semanario Dos Toques y a Darle, donde les tenemos lo más relevante de las noticias nacionales e internacionales sobre nuestra amada planta, la cannabis. Los Juegos Olímpicos más verdes, o casi. Y es que deportistas de todo el mundo podrán alivianarse con uno de los derivados de la planta de la cannabis. En los Juegos Olímpicos de Japón, y es que, de acuerdo a información del Comité Olímpico Internacional, podrán usar el famosísimo CBD en pomadas, enguentos, cremas y aceites, ya que la Agencia Mundial Antidopaje, organización que monitorea y lucha contra el uso de drogas en los Juegos Olímpicos, anunció en 2018 que esta sustancia había sido eliminada de su lista de sustancias prohibidas. Y, pues, ¿qué creen? En este 2020 entró en vigor este cambio. Sin embargo, Toshiro Moto... CEO del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, dijo, para la pena de todos nosotros, que hay países y algunas regiones en todo el mundo que han relajado las reglas recientemente y ya todos esperanzados hasta que vino lo siguiente. Desafortunadamente, el uso de la cannabis constituye una violación de la ley y eso debe ser comunicado a fondo. Al oír esta noticia, el campeón olímpico Michael Phelps se rumora que canceló su vuelo, ya que bien sabemos que le encantan sus pongazos bien cargados. Y pues así como que dijo mi mamá que siempre ño. Ah, por cierto, usted igual puede hacerlo. Sí, aquí en México. Vaya a las farmacias de la botarga y ahí encontrará, al lado de la caja, su marihuanol. Aunque realmente es una versión muy light de todo lo que la planta puede hacer. O bien, acuda con su hippie de confianza y cultive su propia mota. Represión contra el plantón 420 Unos 300 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cercaron este lunes durante más de tres horas a manifestantes del movimiento canábico que pretendían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que el objetivo de esta marcha era establecerse a un lado del edificio hasta que los magistrados de la Suprema Corte debatieran una declaratoria de inconstitucionalidad, la cual calificaría como inconstitucionales de ser aprobada cinco artículos de la Ley General de Salud, relacionados con el consumo y el cultivo de la marihuana, eso sí, sin fines lucrativos. Y es que hay que ser muy claros, los integrantes del plantón 420 llevan varios meses como protesta ante la eterna promesa de una ley que regule el consumo y el cultivo de la marihuana y de la cual, puro atole con el dedo, nos han dado a todos los usuarios canábicos. Dentro de lo que hacen nuestros amigos del vecino país del norte, California utilizará impuestos de la cannabis para apoyar asociaciones civiles. Así como lo oyen, el estado de California anunció recientemente que va a conceder aproximadamente unos 29 millones de dólares en subvenciones financiadas con los ingresos del impuesto sobre la cannabis. Esto a 58 organizaciones sin fines de lucro. La Oficina del Gobernador para el Desarrollo Económico y Empresarial otorgará los fondos a través del Programa de Subvenciones de Reinversión Comunitaria de California, que es un recurso para apoyar a las comunidades a superar la presencia de restricciones y barreras sistémicas para garantizar oportunidades y equidad. Estas organizaciones serán las beneficiadas para realizar programas destinados a la inserción laboral, el tratamiento de la salud mental, así como la realización de servicios jurídicos. Lo anterior para las comunidades desproporcionadamente afectadas por la injusta guerra contra las drogas. Así es, mis camaradas. Ya vieron cómo es que es eso de la mota legal eleva la moral, y igual eleva la participación ciudadana. Estas son las mañanitas. Y es que sí, hay unas mañanitas sangrientas. Y es que el 17 de junio cumplimos 50 años de la guerra contra las drogas. ¿Y qué es esto? ¿Por qué se conmemora? ¿Y por qué seguimos en una política pública que hizo uno de los presidentes más corruptos en la historia de Estados Unidos? La guerra contra las drogas empieza con la frase, la adicción a las drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos. Lo cual ha llevado al gobierno estadounidense a gastar cerca de 51 mil millones con el fin de combatir la compra-venta de sustancias ilegales a las que consideran prácticamente una pandemia. Sí, así de estúpido y corrupto, ya que las sustancias prohibidas y su uso son parte de la cultura humana desde su origen. Tal y como señala la socióloga Rosa de Olmedo, quien escribió, el origen de la guerra contra las drogas fue afianzar un discurso médico-jurídico de pánico apoyado en los medios de comunicación. Desde entonces, el estigma del uso de drogas fue un asunto para la opinión pública. Se supo años después que realmente fue un ardid político para debilitar a la izquierda estadounidense y a la comunidad afroamericana. Ah, no hay que confundir la guerra de drogas que pasa en nuestro país, que fomentó el famosísimo Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto y López Obrador. Sí, aunque les duele, darlings, y es que esta guerra nos ha dejado en nuestro país Miles de muertos y desplazados. Pues camaradas, espero que estén informados y estén bien puestos. Les saluda Mitsuo Teller y nos vemos la próxima semana. En este su semanario, dos toques y a darle.